0: L'albero di H.P. Lovecraft Fata via Minvenient Su un fianco verdeggiante del Monte Menalo, in Arcadia, c'è un boschetto di olivi intorno alle rovine di una villa. Non molto lontano sorge una tomba, un tempo natale sculto i più sublimi, ma ora decaduta e in rovina come la casa. A un'estremità della tomba cresce un livo di grandezza insolita e tra forma stranamente repellente. Le curiose radici hanno smosso i blocchi di marmo pentelico, e l'insieme dà l'idea di un uomo grottesco, o meglio, di un corpo umano contatto dalla morte, al punto che gli abitanti della regione temono di attraversare quel punto di notte, specie se era una briglia fra i miei contoti. Il monte Menalo è uno di luoghi frequentati dal temuto Pan, il dio dei molti compagni, e i pastori credono che l'albero sia collegato in modo sinistro e cota i panici. Ma un vecchio apicoltore che viene ai peraggi mi ha raccontato una storia diversa. Molti anni fa, quando la villa sul fianco del monte era nuova e magnifica, ci vivevano i due scultori Kalos e Musides. Le loro opere venivano date dalla Lidia fino a Neapolis e nessuno si azzardava a dire che uno fosse più bravo dell'altro. L'Hermes, scolpito da Kalos, si trovava in un tempio di marmo a Corinto e la pala dei Musides sormontava una ad d'Atene, vicino al Paltenone. Gli uomini rendevano omaggio ai due grandi artisti e si meravigliavano che nessuna ombra di gelosia professionale raffreddasse le calore della loro amicizia. Ma benché Carlos e Musides vivessero in felice armonia, non avevano la stessa indole. Mentre Musides passava la notte a divertirsi e a godere i piaceri urbani di Tegea, Kalos restava a casa e si sottraeva persino alla vista degli schiavi, girandosi a prendere il fresco nel boschetto di olivi. Lì meditava sulle visioni di un tempo, che gli riempivano la mente, e concepiva le forme stupende che poi sarebbero diventate vive e immortali nel marmo. Gli oziosi dicevano che conversasse con gli spiriti del boschetto e che statue che scopriva rappresentassero i fauni e i riedi che vedeva laggiù. Erano così famosi, Carlos e Musides, che nessuno si meravigliò quando il tiranese l'accusa inviolò dei messaggeri per informarli che intendeva donare alla società una preziosa statua di tichè Stato che doveva essere il frutto del più abile lavoro e diventare la meraviglia delle nazioni e la meta dei viaggiatori. Il creatore dell'opera vincitrice avrebbe ricevuto altissimi onori e i due amici furono invitati a competere. L'amore fraterno che univa era ben noto e astuto tiranno s'era detto che, invece di nascondersi rispettivi lavori, Carlos e Musides si sarebbero aiutati e spronati vicenda, creando due capolavori più belli dei quali avrebbero sfuscato persino il sogno dei poeti. I due artisti accettarono con gioia l'offerta del tiranno, e nei giorni successivi gli schiavi sentirono con forza i colpi degli scalpelli. Carlos e Musides non nascosero l'uno all'altro rispettivi risultati, ma solo essi potevano averli. Ad occhi strani non era concesso a minare le divini figure che essi, con abili tocchi, liberavano dei ruvidi blocchi in cui erano bisogni della del mondo. Di notte, come al solito, Musides andava a Tegea in cerca di Baldoria, e Carlos vagava da solo nel boschetto di olivi. Ma più il tempo passava, più la gente notò che nel ghiaio Musides la felicità si andava in qualche modo spegnendo. Era strano, dicevano che un uomo che si può aspettare la vittoria nel più ambito dei concorsi dovesse farsi prendere dalla depressione. Ma i mesi passarono e sul volto contristato di Musides non apparve nessun segno di alleita aspettativa che la situazione avrebbe giustificato. Finalmente un giorno Musides parlò della malattia di Kalos e nessuno si meravigliò della sua tristezza, perché si speva che l'attaccamento dei due era profondo e sacro. Molti andarono a visitare Kalos e notarono il pallone dei suoi lineamenti. Benché gli occhi avessero una serenità e una magia che offuscavano quelli di Musides, quest'ultimo, evidentemente, era teso e distratto e non esitava ad allontanare gli schiavi di malagrazia, ansioso di culare personalmente l'amico. Le due statue incompiutite che erano nascoste ai pesanti trappi, perché il malato e il suo fedele assistente ormai ci ce da poco. Nonostante l'attenzione dell'amico e dei medici stupefatti, Carlos diventava sempre più debole e spesso chiedeva di essere portato nell'amato a boschetti di olivi, gli domandava di essere lasciato solo, come se volesse parlare con creatori invisibili. Musides lo accontentava, anche se, al pensiero che doveva preferire i fauni e i driadi alla sua compagnia, gli occhi si riempivano di lacrime. Poi si avvicinò alla fine, e Carlos cominciò a discutere di cose che appartenevano a un'altra vita. Musides piangeva, e gli promise una tomba più splendida del mausoleo. Ma Carlos lo pregò di non parlare più di gloria e di marmo. Solo un desiderio ossessionava il moribondo, che i rami di olive venissero calati con lui nella tomba, vicino alla testa, e una notte, mentre era seduto a solo nel buio del boschetto, Carlos morì. Il sepolcro di marmo che il disperato Musides costruì per l'amico era ben oltre un'indiscrizione. Nessuno, tranne forse Carlos in persona, avrebbe potuto scolpire così bei rilievi e ritrarvi con la stessa grazia i splendori dei campi elisi, naturalmente. Musides non mancò di seppellire a Mette Olivo, che lo scomparso gli aveva richiesto. Non appena la violenza e il dolore si fu un poco placata, il sopravvissuto riprese a lavorare con diligenza la strada di Tichè. Tutti i onori furono suoi, perché Trianni si raccusa non avrebbe scelto che lui o Kalos. Il lavoro si rivelò una lavora di sfogo per tutte le sue emozioni, e Musides si applicò ogni giorno con più costanza, evitando i divertimenti che una volta teneva. Di sera si ritirava presso la tomba dell'amico. Dove un giovane olivo era spuntato all'altezza della testa del dormiente, la crescita dell'albero era stata così veloce, e la sua forma così strana, che tutti quelli che lo guardavano non potevano trattenere un'esclamazione di sorpresa. Musides, dal canto suo, ne era attratto e impaurito allo stesso tempo. Tre anni dopo la morte di Kalos, Musides inviò un messaggero al tiranno di Siracusa, mentre nella gola di Tegea si mormorava che la stata fosse finita. Nel frattempo, L'albero che cresceva sulla tomba aveva acquistato fantastiche proporzioni, superando tutti gli altri olivi e spingendo un ramo altissimo verso studi di Musides. Molti venivano a vedere l'albero miracoloso e il lavoro dello scultore, sì che questi erano realmente solo, ma gli ospiti non infestivano, anzi, ora che il lavoro era finito, Musides temeva la solitudine. Il vento della montagna singhiozzava si nell'oliveto nell'uliveto e tra le fronde dell'albero che cresceva sulla tomba, e... Sembrava che avesse il potere spaventoso di formare suoni articolati. La sera che i remissari del tiranno arrivarono a Tegea, il cielo era a cupo. Si sapeva che erano venuti a portare via la grande statua e a coprire i musi dei zetani onori. Sicché i proxenoi li ricevettero con grande calore. Durante la notte, un vento fortissimo si levò sulla cima del menalo e gli uomini di Siracusa si rallegrarono di essere rimasti al caldo in città. Parlarono dell'illustre tiranno e dello splendore della loro capitale esultando per la bietta da stato che Muses aveva scolpito. Poi gli uomini e Gea elogiarono l'artista, soffermandosi sul dolore che l'aveva colpito per la morte dell'amico, e dissero che nemmeno da loro l'aveva mai consolato per la mancanza di Kalos, che forse lo avrebbe meritato al posto suo. Poi gli schissero l'albero che cresceva vicino alla tomba, in corrispondenza della testa di Kalos, e il vento sibilò ancora più terribile. Sì gli Arcadi che sì si, si votarono a Eolo. La mattina seguente i proxenoi guidarono i messaggeri del tiranno sul pendio che portava la casa dello scultore, ma il vento della notte aveva provocato un cataclisma. Le grida degli schiavi si alzavano da una scena di distruzione, perché nell'uliveto non sovettavano più le colonne della spenda villa in cui Musides aveva sognato e lavorato. In rovine solitarie non restavano che le umili corti e le mura del piano inferiore, perché su peristilio maggiore, e più sontuoso, si era abbattuto in tutta sua lunghezza il pesantissimo ramo sporgente dell'albero nuovo. Quella parte della casa si era ridotta, con straordinaria efficacia, a un ammasso di orribili rovine. Ospiti Ospititi già rimasero impietriti, ora fissando la casa, ora il grande sinistro albero dall'aspetto mostruosamente umano, che affondava le radici nel sepolcro scolpito di Kalos. Ma lo stupore e la costernazione dei presenti aumentarono, quando, cercando le rovine dell'appartamento crollato, non riuscirono a trovare traccia né di Musides, nella bellissima Tichè tra le incredibili macerie regnava solo il caos e i rappresentanti delle due città se ne andarono delusi: i siracusani perché non avevano il capolavoro da portare a casa e i tegei perché non avevano alcun artista da incoronare. Tuttavia, qualche tempo dopo, i messi di Siracusa ottennero una spinta a Tichè ad Atene e i tegei si consolarono erigendo nell'Agora agora un tempio che commemorava i doni, le Vetù e la pietà fraterna di Musides. Ma il boschetto di olivi è ancora lassù, con l'albero cresciuto di caros. E il vecchio apicoltore mi ha raccontato che, a volte, i rami sussurrano tra loro nel vento mattuno. Oida, oida, io so, io so.